0: Bien, muy buenas noches en esta parte para ustedes, aquellos que sintonizan ahora y nos ha llamado poderosamente la atención. Y es un tema que, que lo hemos tratado en ocasiones, ya sea por radio y también por este medio, con diferentes especialistas en, en diferentes ámbitos. Y hoy hemos querido traer a un maestro. A una persona que se ha ganado su prestigio, su lugar, por sus posiciones y por su ejercicio ético. Y sobre todo también por la capacidad. En este caso, eh, nos estamos refiriendo al doctor Julio Cabrera. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por, la, por haber aceptado la invitación en esta noche. Gracias por invitarnos, Jordi. Lo primero, doctor, es ¿por qué eligió la medicina?
1: Bueno, cuando yo era bastante pequeño, eh, tenía dos posiciones. O ser sacerdote o ser médico. <risa> Felizmente. ¿Pero ¿y por qué sacerdote, doctor? Bueno, yo tenía un tío que, que es sacerdote ah, y tenía otro tío que es médico. Tú, tú lo conoces, eh, Julián Pérez K. Ah, claro. Y claro. el padre Pérez era, Dios mío, entonces pues... ¿Por ahí? Por ahí anda el asunto.
0: Y entonces ganó la medicina.
1: Ganó la medicina.
0: Qué Así bien. es. ¿Usted es de Santiago?
1: No, yo soy mocano.
0: ¿Por la vía de los por Cabreras? De los Cabrera, por la vía eh, de...
1: De Lo Pérez. Eh, Julián nació en, en Moca. Eh, mi mamá también, toda la familia en Moca. Eh, yo usted? soy descendiente de, de libaneses. Ya. Ellos vinieron sí, y se establecieron sentido? en Moca y entonces ahí nací yo también.
0: Entonces usted es Cabrera Pérez.
1: Cabrera Pérez.
0: Qué bien. ¿Y por qué entonces, una vez que usted elige la medicina, que no fue evidentemente porque su papá o su abuelo fueran médicos, ¿por qué el área de la pediatría?
1: La pediatría, yo quería ser internista.
0: Ya, eh, ¿y qué pasó?
1: Pero eh, hice mi pasantía de médico general uh -huh. en el Arturo Urullón. Ya. Entonces, eh, me acostumbré eh, durante ese año a atender niños y me sentí muy cómodo y entonces en ese entonces el hospital era un hospital de niños mm. pero eh, tú podías trabajar sin ser pediatra,
0: oh, yeah. entonces
1: yo entré, acabado de graduarme de médico en el 1975 en enero y me pusieron de una vez a hacer servicio a los dos días eh, yo tenía que wow. funcionar como si yo fuera pediatra, sin serlo, porque eso se daba en esa época en el país entero. Porque un hospital, si no tenía médico y tú te habías graduado de médico,
0: aunque claro. fuera un
1: hospital especializado... Tú tenías que hacer el trabajo. Tú tenías que hacer el trabajo. Entonces tú empecé a, a familiarizarme con la pediatría y entonces llegó un momento que me sentí muy identificado con el... Con la atención a los niños. ¿Y de
0: qué? porque estamos hablando?
1: 1975.
0: Pues entonces, doctor, eh, no ha cambiado, vamos a decir que no ha cambiado tanto, porque uno debió haber pensado, bueno, para el, en el caso suyo, haber empezado a trabajar en un hospital de niños, tenía que haber sido pediatra, pero no es así.
1: En ese entonces, no.
0: Ok, pero entonces... Ahora sí. Ahora sí. Sí,
1: luego nosotros... Tuvimos un año ahí y luego pasamos al Robert Reed, y ahí hicimos tres años. Entonces regresé a la Arturo Grullón con la idea de formar una residencia para formar especialistas. Yo fundé la, la residencia de pediatría en el 1980 y a partir de ese año eh, ya no se permitía que médicos que, que no, no fueran pediatras, pediatras ingresaran. Entonces, los médicos que estaban allá. Laborando en ese entonces como médicos generales, se le aceptó todo el tiempo que tuvieron, se le validó como un primer año ah, de residencia de pediatría.
0: Para que se especializaran.
1: Y se incorporaron al programa de residencia en un segundo año y ya se le validó como pediatra. Y entonces, a partir de ese momento, ya nadie que no fuera pediatra podía trabajar en el hospital. A, a
0: propósito de eso, ¿cuál es su opinión? Eh, 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 simplemente porque me llama la atención, ahora hay una, una propuesta del colegio médico, si no me recuerdo, de que se, rec se recertifiquen los médicos eh, por, para validar su capacidad. ¿Cu cuál, es, ¿Cuál es su opinión con relación a eso?
1: Bueno, yo creo que es importante la, la recertificación. De hecho, eh, yo fui del de los primeros pediatras, eh, cuando yo tomé el... el lo que le llaman el BOARD de pediatría, pero que se hacía en el país por la sociedad de pediatría, sí. yo fui el sexto eh, pediatra que, que tomó ese examen y, y lo aprobé. Eh, desgraciadamente el examen lo quitaron al año mm. porque la UAS hizo unos cursos, era para tú tener un título certificado por una universidad. La universidad. Entonces la, la UAS hizo unos cursos que si tú presentabas esos cursos y los pasabas unos cursos, que no era muy difícil, por decirlo de esa manera, este, tú obtenías la certificación de la universidad. Y entonces ahí desapareció porque ese era un examen de 360 preguntas. ¿Quién se iba a exponer a someterse claro. a un examen de 360 preguntas cuando tenía unos cursos de un mes que te hacían claro, 20 o 30 preguntas y ya te certificaba? Es Yo veo bien la certificación. quizá el asunto de obligatoriedad, que es el problema que tiene el colegio, creo que, que, ha, a, yeah. eh, a, que ha, sí. ha protestado, ha dicho que no debe ser obligatorio, pero yo creo que para tener una posición dentro del sistema de salud, por ejemplo, ser jefe de un servicio o laborar en un hospital, se debe eh, certificar cada cinco años Okay. Porque eso hace que el médico se trate de superar, de, superar. de actualizarse claro, claro. y que tenga un incentivo. Que no sea obligatorio para el que no quiera someterse, pero que se incentive de alguna manera definitivamente. Sí.
0: Es correcto, es correcto. Eh, ¿Qué usted entiende, qué condiciones debe tener un médico pediatra?
1: Bueno, eh, vocación de servicio, Debe gustarle manejar ese tipo de pacientes, los niños. Los niños. Eh, también debe ser tolerante con las madres, porque realmente <risa> el que tiene un niño enfermo no tiene que ver sí. con el horario para llamar. Ah, tiene sí. que estar ah, disponible sí. ah, siempre, sí. sábado, domingo, no hay día festivo. O sea que eh, hay que tener mucha vocación de servicio, definitivamente.
0: Qué bueno. Doctor, mire, hay un tema que sigue siendo reiterado, incluso en congresos, conferencias médicas, que es el caso de las, de las mu eh, muertes en embarazadas, embarazadas jóvenes. Quiero comenzar con el primero. ¿Cómo estamos como país, como sistema, en el ámbito de las muertes por embarazo?
1: Eh, está muy alta la, la mortalidad, definitivamente. Es una. Eh, es muy lamentable que estemos por encima de los, de los demás países de la región, de, la de Latinoamérica y de la región. Por ejemplo, eh, tuve las estadísticas del 2011. El 2011, en el país, sí. la mortalidad materna era alrededor de. 106 por 100 mil nacimientos. ¡Wow! Alta. Pero ahora la duplicamos. ¿En serio? ¿Eh? Sí. sí. Bueno, el año pasado fueron 220.
0: ¡Oh, Dios! Eh,
1: bueno, el, el año antepasado fueron 220 por 100 mil. Sí. Y el año pasado fueron 142. Como quiera, es bajó muy por la,
0: ¿Bajó por la pandemia? O, o,
1: o Esa es una buena pregunta, o sea, una buena observación. ¿Por qué bajó? Entonces, tú puedes tener lo que se llama variabilidad aleatoria. Eso quiere decir que los números pueden fluctuar. Sí. Obviamente que una variabilidad aleatoria tú no la esperarías con una gran diferencia. Pero habría que ver, la pandemia pudo haber sido
0: un algo factor. Que,
1: un factor. No solamente para la mortalidad materna. De hecho, para el nacimiento de, de niños prematuros, para la mortalidad no natal, sí. es un factor también. Porque en la pandemia nacieron menos prematuros. Y hay reportes internacionales, por ejemplo, Dinamarca, Irlanda, que ocurrió eso. Entonces, si nacen sí. menos niños prematuros y se hacen menos cesáreas, hay menos factores de riesgo.
0: Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. ¿Y por qué entonces...? Seguimos también siendo. Yo no, yo recuerdo la, el, que estábamos, por ejemplo, en comparación con el mundo en, un, en lugar 26 en muertes por eh, eh, por embarazo. Si yo no me recuerdo que lo no. leí a nivel mundial.
1: No, no. Eh, estamos no la, los adolescentes. Las embarazadas. Las en el lugar 26. 26 okay. Pero el número okay. uno es América yo Latina.
0: Yo sabía que estamos, sí. estábamos. Yo tenía la, la confusión no, de una persona. Estamos cosa de más
1: altos que todos los países, tanto en mortalidad materna como Con, en mortalidad no natal. Y, y el problema es que no es un problema de ahora. Este es un problema que tiene 30 años, diríamos. Entonces, eso es verdaderamente una vergüenza. Pero,
0: pero ¿a qué usted entiende que ese problema. No, se le ha, no, se, no, se ha, no ha tenido una solución satisfactoria o de manera muy, eh, muy radical, si, es un, si estamos hablando de un problema que no tiene que ver si es este, si es azul, el Correcto. gobierno, blanco, lo que sea, porque no estamos hablando de política ahora, es. estamos hablando de salud. Así es. ¿Qué es lo que ha evitado que en, en esos 30 años no se haya reducido de manera ra radical?
1: Muy buena eh, observación tuya, eh. Realmente, el enfoque no ha sido quizá el, el correcto. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, tú tienes eh, que más del 98% se han hecho estudios, y eso uh -huh. está en las estadísticas de Juan, uh -huh. eh, más del 98% de los partos y cesáreas son en centros de salud. Eso significa partos institucionalizados, no lo mismo que parirse en la casa, claro, en el campo, ¿no? Claro. Más del 97% de las embarazadas tienen más de cuatro consultas prenatales. Ese es un indicador positivo claro, que, no, que debería ser eh, reducir la mortalidad materna porque Eso se están es atendiendo. Eso es verdad. Y más del 98%... Es atendido por personas capacitadas. Entonces, o sea,
0: ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el problema? ¿El protocolo?
1: El problema es la calidad asistencial. Ya. Yeah. Entonces, hay un señor, un médico investigador, el doctor Pérez Ten, que hizo un trabajo de investigación, lo publicó en el 2011, uh -huh. donde la conclusión, investigó la, la región precisamente dos, que es nuestra región del Cibao, ¿no? y la región cero, que es eh, el área de Santo Domingo, sí. y se encontró que eh, no seguían los, las normas, ni los protocolos, ni la guía, y que la calidad asistencial era malísima. entonces La pregunta es, ¿ha cambiado eso? Fue publicado en el 2011. ¿Qué, qué reacción conllevaron ese estudio, ese estudio. y otros dos más que se publicaron al respecto? Aparentemente... Si tú evalúas los, los indicadores, números, claro. los resultados, pues no ha habido eh, un cambio. cambio. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pero se le atribuye a, creo que a, a Einstein, que decía que si tú da una misma solución a un problema y va a obtener siempre los mismos sí, resultados, claro, o sea,
0: si utiliza los mismos métodos no va a tener resultados diferentes. No va a tener resultados diferentes. Entonces, Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. O
1: la solución es inapropiada. O no es la correcta. Entonces, fíjate qué pasa. El 46% de las muertes maternas ocurren en las primeras 48 horas de tiempo que transcurre entre el, la labor del parto, que dura 24 horas, sí. y el primer día de nacimiento del bebé, o sea, al otro día después del parto. O de la cesárea. Oh. 46% de la muerte materna ocurre en ese momento. Y 40% de las muertes neonatales ocurren también en ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde tenemos que enfocarnos claro. para evitar esas muertes, tanto maternas como neonatales? En ese periodo. ¿Y qué refleja eso? Que la calidad asistencial en ese periodo
0: es mala. Oh, pero, con, pero teniendo ese indicador, teniendo esa cifra, o ese parámetro, o ese instrumento, deberíamos haberlo solucionado, si estamos hablando de un estudio, y luego que se han hecho, del 2011 para acá. Claro que sí. Entonces, y, y ya para esa fecha, 2011, ¿sí? ya había entrado el sistema de seguridad social. Claro que Entonces, sí. Entonces, ¿qué protocolo tendría que seguirse? Bueno. Aunque no se siga. Mira, todo
1: el mundo sabe lo que hay que hacer realmente en los hospitales. El problema es que no se hace. Tenemos normas, guías y protocolos para cualquier situación médica en las diferentes especialidades, pero no se cumplen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tú tienes que supervisar, darle seguimiento, establecer consecuencias, porque tú no puedes, como médico, eh, violentar un protocolo Claro. tú no puedes jugar quiniela con los pacientes a ver si salen premiados. tú tienes que ceñirte a protocolos que se han establecido que tienen un fundamento en medicina eh, basada en evidencia y, a, y ajustarte al protocolo y si te tiene que salir de ese protocolo tienes que justificar por qué lo haces entonces el monitoreo de los, de los protocolos de, del seguimiento, el seguimiento que hay que hacer lo otro que hay que hacer son los comités de mortalidad Comité de, de mortalidad. mortalidad. El ¿En Comité qué de Mortalidad es? tiene. Eso es la evaluación, la auditoría de los expedientes de las personas que fallecen. Uh -huh. Sean niños, madres, uh -huh. recién nacidos. O sea, se coge un expediente y se examina eh, y se pregunta por qué pasó esa muerte. ¿Era prevenible
0: ah, o era evitable? Dice la Organización
1: Mundial de la Salud, UNICEF y OPS, que el 80% de la muerte materna. Sí, eso yo lo leí y neonatales, son prevenibles. Eso quiere decir que si se, había, si se hubiera actuado correctamente, no hubieran ocurrido. Entonces, el Comité de Mortalidad analiza eso y dice, bueno, aquí cometimos un error. No tiene carácter punitivo, sino es saber qué pasó y aprender, crear una cultura de aprender de los errores, no para evitar que esa muerte ocurra de nuevo que vuelva otra vez una madre embarazada y se muera por lo mismo, o un recién nacido muera por la misma causa. Entonces, se hacen recomendaciones. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se hacen las recomendaciones, hay que darle seguimiento. Tú tienes que ver si se implementaron esa recomendación. Claro. Entonces, ¿cómo tú sabes si se implementaron? no Bueno, tú tienes que obtener resultados mejores, tienes que haber mejorado los índices. Mira, la mortalidad infantil es el indicador más sensible de la robustez y la eficacia de un sistema de salud yo estoy de un de país. Acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted.
1: El 77% de los niños que se mueren por debajo de un año o mueren en el periodo neonatal en los primeros 27 días, 60% wow, se mueren sí. en la primera semana de yo, vida. Yo, yo, estoy Entonces,
0: sobre, yo Uno lo lee a veces y no es lo mismo cuando lo dice un médico y más de la, de la, de la altura suya. Eh, y que eso haya sido por falta de un seguimiento a un programa, un protocolo, a una guía. Claro. Entonces, eh, la sugerencia no suya, quizá uno, o el que nos está viendo, es quizás buscar hacer algo, eh, que algo que tenga sanción, que pueda, porque es verdad que nadie quiere hacerlo de manera eh, intencional, Correcto. pero tiene que haber una responsabilidad.
1: Claro. Por ejemplo, después de una primera auditoría se hace una recomendación, pero si esa persona que incurrió en el error que ocasionó esa muerte vuelve y comete el error, tiene que haber consecuencias porque te claro. estamos diciendo, mira, cualquiera, todo el mundo comete error. Y en el área de neonatología es el área donde más errores se cometen por la el mismo ejercicio, o sea, son recién nacidos sí, sí. muy delicados, hay que tomarle claro. mucha invasividad, muchas eh, soluciones, mucha terapia uh -huh. intervencionista. Entonces, uh -huh. tienen mucho riesgo de procesos infecciosos. Ya comprendo. Hay que lavarse la mano, hay que cumplir con los protocolos de atención y a veces no se llevan a cabo y no hay consecuencias. ¿Vamos? Hay que mejorar la relación eh, enfermera recién nacido. Si tú tienes una ah. enfermera que tiene que atender 10 recién nacidos, hay problemas. Lo eh, ideal es uno eh, a uno o uno a dos.
0: Ya. ¿Y, Entonces, si hay ¿Y si hay falta de personal?
1: También. Okay. Hay que capacitar el personal también. Mantenerlo constantemente en capacitación.
0: Ok, doctor. Vamos a dejar esa parte. Porque hay preguntas que me han surgido y yo tengo el tiempo eh, eh, prácticamente encima en esta parte. Vámonos a ir a una pausa. Y vamos a volver sobre eso y otros temas. Estamos conversando con el doctor Julio Cabrera, pediatra de nuestro Santiago, del país un monumento en el área de la medicina para, para nosotros ya volvemos bien amigas y amigas eh, en esta noche estamos conversando con el doctor julio cabrera pediatra de nuestro orgullosamente de santiago aunque es origundo o nacido de moca doctor nos quedamos en el aspecto de las embarazadas las muertes de, del protocolo de si se sigue de si no se sigue eh, Estamos de acuerdo en que el sistema, de alguna manera, no está, no está siendo eficaz. Correcto. Y, no, y con esto, vuelvo y repito, esta entrevista, este encuentro, yo no estoy buscando. Y digo, ¿quién les habla? Porque soy el que ha invitado al doctor. No es ni atacar a quien es en salud hoy, el director, o ministro, o al gobierno, porque ese no es el interés de este espacio. Es educar, es llevar información, porque creo que en esa manera se hace un trabajo encomiable, que es el al fin y al cabo, en todo el aspecto, es el objetivo de este espacio. Entonces, doctor, nosotros en comparación, eh, solamente a ti, quizás está por encima, está por encima de nosotros. Así es. Usted decía que hay una hay un comité que le da vigilancia a cuando algo falla, pero eso no ha solucionado el problema. Entonces, yo sugeriría o yo sugería que debe haber una sanción para aquellos que no llevan a cabo el protocolo y que, y que permiten que se, da, se siga dando la cantidad de muertes. En el caso de la Alta Gracia, en el, en el Distrito Nacional, como en Santiago, en el, en el Arturo Grullón, sí. son tengo entendido, son de los, de los hospitales que más reciben pero también donde más se registran muertes por eh, embarazados. El Estrella. El Estrella el Ureña. Ureña, perdón, Estrella Ureña. Son, son donde, maternidades. Sí. Son maternidades. Son donde más se recibe la cantidades de, sí, de muertes son por Sí, son de los lo más
1: importantes del país. Y son donde hay mayor mortalidad eh, neonatal de recién nacidos. La mortalidad materna, eh, no tengo los datos, porque la conferencia que nosotros presentamos fue sobre mortalidad infantil. Obviamente que hay cierta relación pero no necesariamente. O sea, es, lo que, eh, los datos que poseemos de ambas maternidades tienen que ver con el periodo neonatal.
0: ¿Y, y cómo está, cómo están esos, esos registros de esos hospitales en muy ese mal, ámbito?
1: Están muy mal. Eh, la mortalidad en el 2022, que fue que tuvimos eso ese año, sí. 27.7. Eso es cuatro veces casi... Eh, la mortalidad regional, el promedio. Y en el Gua, Estrella Ureña... Cuatro treinta, veces. Cuatro veces. Cuatro veces porque eh, de nueve, la mortalidad, el promedio regional, regional bajó a siete. Oh, Dios. Y la mortalidad en el Estrella Ureña, 35.5, 35.7 es casi cinco veces la morta, el promedio regional. O sea, sumamente elevado. Eso es, eh, quiere decir que uno de cada 28 niños no va a llegar al primer año. Entonces, wow. definitivamente, cuando sabemos que, que se pueden evitar esa muerte, realmente hay un problema serio que debe, eh, fíjate, cuando se habla de que estadísticas nacionales, ¿no? que la mortalidad es 22, un sí, ejemplo, sí. ahí tú tienes todos los datos del país entero. Tienes hospitales pequeños, hospitales grandes, pero yo creo que más importante es enfocarse en la mortalidad que ocurre en, los grandes, en las grandes unidades de cuidado intensivo neonatal o de, o de las maternidades más importantes. Sí. Por ejemplo, si tú tienes que la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, Alta Gracia tuvo 27.7 de promedio en el año 2022, pues tú tienes que intervenir y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Ahí. Si el letrero ureña tiene 35.53, tú tienes que intervenir esa unidad y ver qué está pasando. O sea, ¿por qué? Porque si sí, tenemos que tener una cultura de transparencia, de honestidad, no de ocultamiento,
0: porque si ocultamos la realidad... No vamos a poder resolverla. Pero no sé no sé poco eh, hubo un cambio de un director precisamente por la cantidad de muertes de, de, de recién nacidos. Correcto. Que fue, una, fue un escándalo en, en cuestiones de una semana la cantidad de muertes. Entonces, al parecer, y eso simple y llanamente, como lo hemos visto, no hubo una sanción, no hubo nada, simple y llanamente hubo un cambio de director. Y, pero ya eso había ocurrido en años anteriores. O sea, que es algo que se... Que se ...refleja o que se realiza o que se repite una y otra vez.
1: Así es, lamentablemente.
0: Entonces... Entonces,
1: eh, es... Eh, ...de verdad que uno se siente muy avergonzado... Eh, ...como dominicano y como médico... ...que nuestro país tenga la tasa de mortalidad más elevada... ...de la región de Latinoamérica... ...que solamente Haití, que es el país más pobre del mundo esté mejor que nosotros
0: a propósito de Haití que usted menciona ese, ese, ese tema o esa aseveración que se hace en comparación con los números que pueden ser elevados o no tanto en embarazadas como en el ámbito de lo que usted ha estado manejando últimamente con las muertes los neonatales ¿influye en esas cifras el hecho de la atención a las parturientas haitianas? ¿A las no, madres haitianas?
1: Realmente no. Este, si nosotros analizamos el número de nacimiento extranjera, eh, vamos a decir, el número de, de, de recién nacidos de madres haitianas sí. que hubieron en el año entero. Sí. Y observamos, por ejemplo, en el mes de septiembre de 2022, en la maternidad de Nuestro Señor de las Gracias, tuvieron una mortalidad de 54.2 por mil nacidos vivos. Eso es elevadísimo Uf. y hubieron eh, 413 nacimientos de haitianos. Sí. En noviembre, tú tienes 498 nacimientos de haitianos y la mortalidad es 18.8. Y en diciembre, tú tienes una mortalidad de 12 algo y tienes 413 nacimientos de haitianos. Entonces, uno puede intuir que no hay una relación entre el nacimiento de madres haitianas y la tasa de mortalidad no natal. Pero nosotros hicimos una inferencia estadística que se llama coeficiente de Pearson. Sí. Tú tomas el promedio, que es sí. 27.7, y tú lo sustraes de, los, de las tasas más elevadas durante los meses uh -huh. y de la tasa más baja. Y traza. Eh, un gráfico de dispersión. Entonces ve si hay una relación entre la variable de los hijos de madre haitiana y la variable dependiente, que es la tasa de mortalidad no natal. Si el coeficiente de Pearson es igual a 1, hay una relación directa. Si nacen muchos hijos de madre haitiana, se mueren más la yeah, tasa de mortalidad. Yeah. Si es negativo de menos 1, si nacen muchas madres haitiana Baja la tasa. Y si es igual a cero, no hay relación. ¿Qué nosotros encontramos? un coeficiente de Pearson idéntico a cero. No hay relación entre los nacimientos de madre atriana y la tasa de mortalidad no natal. O sea, nuestra tasa de mortalidad no natal es elevada no porque vienen a parir madres es que Yo no quería... estoy... Eh, yo estoy de acuerdo De que no, no deberíamos permitir eso Pero habría que buscarle la vuelta De otra manera Pero, pero eso no incide, eso no incide okay. En la tasa de mortalidad Además tenemos 30 años Con una misma tasa de mortalidad Es una meseta Entonces, es que, eso es que me es...
0: Sigue. Usted me lo repite Y eso como que cada vez que usted lo dice Es como si me cayera agua fría otra vez ¿Cómo es que pasamos 30 años Ya estamos en un sistema de seguridad social Que hemos ido aprendiendo se ha hablado ahora que hay un plan que ha sido entregado al Presidente de la República la semana pasada por la Comisión y el, y el Ministerio. Ojalá que ahora sea el comienzo de... de, de porque algo, algo tiene que, que calar en, en la sensibilidad Pero de, mira, ¿cuál de, es la, el de autoridades y de, y de aquellos que van llegando a, 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 a los gobiernos.
1: Fíjate, nosotros hemos tenido planes desde 1995, 92, 97, siempre se hacen planes eh, asesorados por organismos internacionales, sí, con expertos, PES, UNICEF. Es cierto. Expertos, PS, es, es UNICEF,
0: cierto, es cierto.
1: Eh, pero no se ven los resultados. Porque los planes no te van a resolver el problema si, si no se ejecutan, si no se le da un seguimiento. ¿Por qué este plan va a ser mejor? Que el que se estableció hace dos años, hace tres años, hace cinco años, hace diez años. En el 2011, yo decía al principio que hubieron, la tasa de mortalidad materna era 106 y se estableció un plan, un plan para reducirla a 50 por 100 mil. ¿Y qué pasó en todo ese periodo? Que subió. Entonces el problema es... No es lo planes, es la calidad asistencial. Tú tienes que enfocarte en las 48 horas que nosotros hablamos sí. cuando hay riesgo. Entonces, ¿qué se puede hacer que, que, para evitar...? Que, que ese
0: es el punto neurálgico del nacimiento. Correcto. De, entre la vida y la muerte para un neonatal.
1: Correcto. Entonces, en la calidad asistencial, ¿cómo la puede mejorar el plan? Bueno, tú tienes que, que supervisar esa atención. Tú tienes que ver quién da la atención cuando llega una madre embarazada a la emergencia de, de un hospital. Yeah. La da el residente, el de primer año, yeah. de segundo, el tercero, el especialista de mayor experiencia. Sí, Entonces, eso cambia, no es lo mismo. Entonces, tenemos que enfocarnos en ese, en ese espacio de tiempo. Tenemos que mejorar eso, tenemos que dar seguimiento, tenemos que evaluar resultados. Cuando se muere una madre embarazada uh -huh. o un recién nacido, tenemos que hacer y ver qué se pudo haber hecho
0: y evi para, evitar, ¿eh? para
1: evitar esa muerte. Y después de la recomendación, ver que no vuelva y se repita. Pero si no se hace eso, no hay planes que resuelvan eso. Entonces, lo otro es, tú tienes que hacerme atención primaria, prevención, sí, eso, educación que, que eso de es lo la que mujer se espera embarazada. con este nuevo plan? Bueno, pero hay que ejecutarlo porque se han hecho intentos. Sí, Nosotros sí, es esperamos que, como obviamente, que con este plan... Se resuelvan. Hay que educar a las madres las atenciones prenatales, darle una dieta apropiada, la educación sexual a la madre madres adolescentes para que no retarden un poco la maternidad.
0: Que, que ese es otro tema, ¿Entiendes? doctor. Entonces, la, la intervención la de, de la comunidad
1: también. Hay que intervenir la comunidad, que la comunidad participe. Porque no se explica que existiendo partos institucionalizados se estén muriendo tantas madres y tantos recién nacidos, existiendo ya. unidades neonatales... Entonces, la atención primaria es fundamental.
0: ¿Por sí, Se puede decir que tenemos las estructuras, los, los equipos. Sí, señor. Lo tenemos. Sí, lo señor. que está faltando, lo que hemos dicho, es el seguimiento Correcto. y el hecho de que se cumplan en esas 48 horas los protocolos del lugar.
1: Correcto. Así wow. es. Wow. ¿No? Y, y durante todo el tiempo. Sí, sí, claro. Todo el, el tiempo, el, naturalmente. El, el, pre,
0: el, pre, el, pre, el Fíjate
1: una cosa. A veces se habla de que es que no hay suficiente... Eh, gasto en salud pública, que no hay suficiente inversión. inversión inversión Y realmente ese no es el problema. Tú tienes países con una producción interna, el PIB, sí. Producto Interno Bruto, más bajo que nosotros y tienen una mortalidad eh, 50% menor y 70% eh, eh, menor. Entonces es un mito. Por ejemplo, Nicaragua, ese es, es otro mito. Es otro mito. Que se necesitan altas inversiones en tecnología. No, tampoco. La mayoría de los países que lograron una tasa de mortalidad por debajo de 15 por mil, no existían unidades eh, intensivas neonatales generalizadas bueno, como las que existen yo,
0: ahora. Yo le voy a decir una cosa. Yo sé, que no, yo sé que es una comparación que a mucha gente no le gusta, pero el caso de Cuba. Ah, sí. Cuba no tiene la tecnología que tenemos nosotros en muchas cosas. O quizá la facilidad de adquirirla por no tener la relación y todo lo que se le quiera establecer. Eh, y es un ejemplo. Y usted puso el ejemplo de Nicaragua.
1: Nicaragua y Honduras. Y Honduras. Sí, Honduras. Sí, Doctor,
0: eh, no recuerdo, usted me va a corregir, el, el hospital Hugo Mendoza es pediátrico.
1: Eh, yo creo que es una maternidad. Hay que es, una, es, eh, es una maternidad. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y
0: por qué ahí si sí funcionan las cosas?
1: La verdad es que yo no te podría responder porque no conozco <risa> la realidad de ah, ese ya, hospital. Ya. Entonces, el, no es tan fácil eh, conseguir información. Sobre todo... Eh, sí, porque
0: es autónomo. Bueno...
1: Eh, no hay eh, dónde tú buscar información el sistema comprendo, de nosotros comprendo. si tú te metes por ejemplo al Servicio Nacional de Salud por ejemplo ahora mismo los datos están sumamente atrasados sí. eh, solamente aparece el último mes que aparece de datos reportados en internet si tú lo buscas en la página de ellos en la plataforma sí. es abril es decir que lo que ocurrió en mayo en eh, junio y julio no lo sabemos. Pero ese
0: hospital ha estado recibiendo galardones internacionales y de nuestros. Bueno,
1: probablemente esté haciendo la cosa bien. No vamos a decir que no esté haciendo, okay. porque por, si se ha sido reconocido, quiere decir que que está funcionando Exacto. bien. Ahora nosotros no podemos emitir una opinión.
0: Porque no tiene las estadísticas. No tenemos ¿no?
1: las estadísticas de ver qué está pasando.
0: Usted mencionó, doctor, ahorita estábamos hablando de cómo de cómo lo estamos haciendo aquí durante en los últimos 30 años. Ahora bien, su experiencia, ¿cómo lo, ¿cómo lo han hecho en otros países para corregir o para que ese protocolo funcione?
1: Bueno, este, tienen atención primaria la mayoría de esos yeah. países. Ese es un factor fundamental. Y probablemente el, el, el médico que labora en esos países, pues, eh, labora más tiempo, tiene quizás mejor pago, yeah. pero labora más tiempo y tiene que cumplir
0: más horas más
1: horas de trabajo y probablemente hay una buena supervisión tienen los comités es de mortalidad funcionan por ejemplo yo sé de Costa Rica que los comités de mortalidad eh, contribuyeron mucho a, a bajar su reducción, su, su tasa de mortalidad entonces para que nosotros logremos que nuestra mortalidad baje tenemos que tener una tasa de reducción anual importante y cuando yo digo que tenemos 30 años estancados es porque si tú ves el gráfico desde 1990 hasta el 2023, sí. es una meseta. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de mortalidad en el punto 1995 ha permanecido igual, igual. hasta este año. Para tú lograr las metas que se proponen en el desarrollo sostenible del uh -huh. 2030 tú tienes que acelerar esa tasa de reducción anual. Tiene que estar en un 3 o un 4%.
0: Ya, ya comprendo.
1: Entonces tú no puedes decir, bueno, se murieron 7 menos, se murieron 15 menos, estamos mejor. No, porque también otro detalle importante es ver qué facilita que haya esos cambios, o sea, de, de datos estadísticos. Puede ser que la población analizada, haya uh -huh. cambiado. Si cambió la okay. población, no quiere decir que haya mejor atención, mejor calidad asistencial. Porque, por ejemplo, en la pandemia nacieron menos prematuros.
0: Sí, fue, ahorita, Entonces, ahorita hay lo menos
1: riesgo. Entonces, si tú tienes que la población te cambia, si van menos pacientes críticos, pues obviamente que se van a morir menos. Pero eso no es un indicador de, de que, que hubo mejor calidad, calidad asistencial. Lo mismo el número de nacimientos te va a alterar.
0: Tengo el tiempo arriba, doctor, y no y no quiero dejar de preguntarle lo siguiente. Hay dos cuestionantes eh, para que no se me quede. ¿Por qué ahora hay más nacimientos por eh, cesárea. cesárea que de manera natural? Es inducida. Eh, eh, hay, hay, bueno, en el caso de, la, de lo público eso es indiferente. Pero ¿por qué, ¿por qué se da esa situación? No es más riesgosa. ¿O es más segura?
1: Bueno, las cesáreas aumentan los riesgos de los recién nacidos para problemas respiratorios
0: uh -huh.
1: y aumenta el número de, de prematuridad también y de bajo peso al nacer. Yeah. Porque son intervenciones que se hacen antes de esperar. Esas son las cesáreas que, no, que, que son programadas, que no son que no responden a una indicación médica, a una emergencia. Yeah. Entonces, en términos general, eh, el índice de cesárea que debiera tener un país alrededor de 20%, nosotros estamos en un 90 y pico a nivel privado. ¿En cuánto? 90 <risa> a nivel privado y I a nivel speak. público estamos como en un 57 a 60, muy elevado. ¡Wow! Entonces... Tú no debes sí. tener un índice de cesárea por debajo de, de 15 o de 10, 19 que se ha establecido, porque ya. entonces van a morir muchos bebés ya. que pudieron salvarse por hacer una intervención necesaria. Ya comprendo. Entonces, para los médicos parece ser que es más cómodo eh, hacer la cesárea que sentarse, porque en el parto tú tienes que eh, estar 10 horas sí, monitorizando. Sí, es mucho más trabajoso. Es mucho más más trabajoso. trabajoso. Por eso, la partera, en los sitios donde hay lo que llaman mi wife. Sí. Eh, contribuye a disminuir la mortalidad tanto materna como neonatal. Y las dulas también, las dulas. es una intervención es, importante, importante que colaboran a, a, a que haya menos, menos cesárea. Finalmente,
0: doctor, en un minuto. El congreso que usted se refería, en, que lo ha mencionado en otras ocasiones en esta conversación, que fue hace poco, en el mes sí. pasado, eh, consideraciones finales, y que fue incluso usted fue el disertador principal, eh, dedicado al, al doctor Hugo Mendoza precisamente. Eh, ¿Cuáles fueron las conclusiones principales, breves, que podemos decir? ¿Y, y, y qué pudieron, qué, 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 de, qué de importante se pudo sacar?
1: Bueno, este, el diagnóstico de nuestra situación, de que realmente en materia de mortalidad neonatal estamos muy mal, es muy evidente. Eh, hay que hacer eh, mejoría en la cumplimiento de los protocolos, uh -huh. eh, tenemos que mejorar eh, la calidad asistencial, eh, tenemos que crear una cultura de reconocer los errores, que haya cierta espontaneidad. Yeah. Deberíamos revisarnos diario, decir, bueno, ¿qué error pudimos haber cometido ayer? Vamos a ver, sí, que sí, debiera sí, haber sí. esa sí, confianza, sí. esa espontaneidad para reconocer si se cometió errores para aprender de ello y corregirlo. Comprende. Esa es una manera. En los hospitales hay un problema con los que se llaman mezcladores de oxígeno, uh -huh. que eso no hay, en muchos centros de salud no lo tienen y los que lo tienen no lo tienen la cantidad suficiente. Eso es muy importante porque cuando tú manejas recién nacidos, sobre todo los prematuros ah, sí. que presentan las complicaciones de estrés respiratorio, si tú tienes un ventilador y lo pasas a una concentración de oxígeno de 100%, le haces daño y eso puede tener... Más compli complicaciones. no
0: y, y, y entonces eso sería otro, 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 otro factor para el aumento de muertes.
1: Correctamente. Entonces esas son cosas que hay que mejorar. Que, definitivamente.
0: Perfecto. Doctor, la verdad es que el tiempo me resultó corto para conversar con usted. Pero de verdad, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme.
0: Señores, una conversación la verdad que interesante, eh, muy aleccionadora y muy edificante con el doctor Julio Cabrera, pediatra. Y que la verdad que creo que hemos sacado eh, muchos datos y muchas recomendaciones y sugerencias que yo pienso que deberíamos comenzar a observar porque tenemos 30 años en este sistema o en esta modalidad que si no la cambiamos seguiremos teniendo la misma debilidad institucional en el aspecto de salud.